0: Bien, pues, bienvenidos a los que no he podido saludar. Seguimos con las predicaciones de los unos a los otros. Y hoy, si me acompañáis, podéis buscar en vuestra, en vuestra Biblia el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a compartir los versículos del 7 al 15. Y en estos, en estos versículos vamos a tener dos de las unos a los otros, que son la amonestación y la exhortación. Y la amonestación, ¿qué es la amonestación? No es, como se suele ver en los partidos de fútbol, la tarjeta amarilla o la roja. No, la amonestación podríamos decir que es una advertencia para prevenir... En este caso, para evitar un mal. Y la exhortación, ¿qué es la exhortación? Todos sabemos lo que es la exhortación. La exhortación no es regañar, no. La exhortación es inducir con razones o ruegos, como en este caso, a que se haga o se deje de hacer algo para el bien, como también en este caso. El título de la predicación de hoy, de Hebreos 3, del 7 al 15, el título es Una advertencia y una señal de peligro de parte de Dios para nosotros. La advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Pues ahora vamos a leerlo, ¿no? Pero la advertencia es una advertencia para no endurecer el corazón, y una señal de peligro, no dudar y no creer a Dios. Ese es el peligro. Vamos a leer el pasaje. Hebreos 3, del 7 al 15, dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, «Me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra, e contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación». en esta porción, como introducción, quiero decir, en esta porción de las Escrituras que nos toca hoy, aquí vemos, hay una advertencia, una amonestación del Señor a que no imitemos la conducta de los israelitas del desierto. Y lo ilustra analizando el Salmo 95. Estos versículos que hemos leído del 7 al, al 11 son una prácticamente una repetición. ...del Salmo 95, también del 7 al 11. Y en estos primeros versículos que hemos leído... ...de Hebreos 3, del 7 al 11... ...aparece esa repetición, digamos, del Salmo este, ¿no? Para después de esto, en los versículos siguientes... ...del 12 al 15, darnos una aplicación práctica... ...para nosotros hoy. Y encontramos aquí... Una señal de peligro. Y esa señal de peligro que sabemos, nosotros cuando vamos por la carretera vemos una señal de, de peligro o una señal de prohibición. Pues sabemos lo que es una señal de peligro. Un triangulito rojo con algo dentro que nos dice cuál es el peligro. no Pues el Señor nos ha puesto a nosotros una señal de peligro, una advertencia para disuadir al hombre... ...del pecado y librarlo de la ira de Dios. Esa es la señal. Desde Génesis hasta Apocalipsis... ...la Biblia está llena de estas señales... ...y de estas advertencias... ...de peligro. ¿Sabéis por qué? Porque Dios nos creó... ...creó al hombre... ...no para condenarlo al infierno. Y por eso a lo largo y ancho... ...de toda la palabra de Dios nos advierte... ...continuamente de los peligros del pecado... ...y de la pena que conlleva el pecado para que no caigamos si miramos a nuestro alrededor hoy vemos a hombres mujeres adolescentes y niños que están siendo endurecidos por el engaño del pecado en sus corazones y en esta porción de hoy Dios suplica nos suplica a todos varias veces no solamente una varias veces a que no endurezcamos nuestros corazones fijaros versículo 8 Versículo 12 y 13 y versículo 15. Un corazón duro es un corazón malo, dice, que no quiere creer a Dios y a su palabra. Y al no creer a Dios y en su palabra, las personas hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Y la incredulidad se convierte en la raíz de todos sus pecados, de todos los pecados de su vida que van unos detrás de otros, enlazados, empujándose unos a otros, encadenados por el engaño contra la santidad de Dios, contra la voluntad de Dios. Mira, hoy en día hay muchas personas que aceptan el Evangelio solo de mente, de cabeza. Lo aceptan en su mente, pero no en su corazón. Creen y aceptan su mensaje pero no reciben a aquel que, es, que el Evangelio proclama como único y verdadero salvador del mundo, a Jesús. No lo reciben en su corazón. No se arrepienten de sus pecados. No se vuelven a Jesús recibiéndolo como Señor y Salvador de sus vidas. Y por esa razón es fácil, es, es difícil, digamos, saber saber, si muchas de las personas que asisten a las iglesias hoy en día son salvos o no por cierto muchas de las personas que asisten a las iglesias hoy en día dicen que son creyentes ellos lo publican con su boca pero luego no se comportan como verdaderos creyentes pero también hay en las iglesias otras personas que parecen realmente, parecen que son creyentes de verdadero, pero se comportan también como si no lo fueran. Por eso el Señor Jesús dijo, en Mateo 7, 20, 20, 21, dijo, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos lo veis ahora bien preguntémonos a nosotros mismos realmente me he arrepentido de mis pecados he recibido a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador por la fe en Él y si es así espero que sí que sea así pero si es así pregúntate ¿Cuáles son tus frutos para el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estoy haciendo y buscando para el Señor, para la gloria de Dios, hoy, ahora mismo? ¿Qué puedes ofrecerle al Señor? Fijaros lo que dice el Señor en su palabra, en Gálatas 6, 7. Y esto es duro, pero es importante que lo escuchemos. No os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora bien, cabe aquí una pregunta. ¿Qué estoy sembrando? Preguntémonos, ¿qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para mí, ego, para la carne o para el espíritu, para la gloria de Dios? Fijaros lo que sigue diciendo Gálatas, en el siguiente versículo, 6, 8, dice... El que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? Vamos a ir a la advertencia, la advertencia, que son los primeros eh, versículos, del 7 al 11 la advertencia a no endurecer el corazón esa es la advertencia no endurezcáis vuestros corazones cuando oigáis la voz de Dios y ahora la estamos oyendo y cuando abrimos la palabra de Dios estamos oyendo su voz y el Señor nos dice una y otra vez tres o cuatro veces aquí nos dice, nos ruega no endurezcáis vuestros corazones la advertencia aquí es para quienes han oído el Evangelio ...y afirman su verdad... ...por las razones que sea... ...no, no han aceptado a Cristo. Todavía. No lo han hecho de todo corazón. Al parecer muchos de, de los hebreos... ...a los que está dirigida en primer lugar la carta... ...habían hecho una confesión de fe... ...o habían hecho alguna declaración... ...de confianza en Cristo. Pero, ¿sabéis qué? Al venir las pruebas... Ya estaban flaqueando, estaban dudando si retractarse de su fe por la presión de su entorno. Y para reforzar esta advertencia, el Espíritu Santo usa este relato del Antiguo Testamento, muy conocido por esos judíos hebreos, que está en el Salmo 95. Salmo 95, del 7 al 11, son los mismos versículos que hemos leído aquí, que los usa el autor de Hebreos. Ahora bien, ¿por qué nos recuerda el Espíritu Santo la incredulidad del pueblo de Dios en el desierto? ¿Por qué? Porque por no escuchar a Moisés, vagaron 40 años por el desierto y no entraron en el reposo de la tierra prometida. 40 años en el desierto. Ahora, ¿cuánto más los hebreos y nosotros hoy sufriremos y perderemos bendiciones si no escuchamos no solo la voz de Moisés y de los profetas, sino de aquel que es superior a Moisés, sin la, la voz de Dios, del Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, el Cristo que murió por nosotros? Si no escuchamos su voz, ¿cuánto más perderemos nosotros que el pueblo en el desierto? Esa es la advertencia. Una advertencia del Señor para nosotros, para no endurecer nuestros corazones y no caigamos en el mismo pecado de incredulidad en el desierto. Mirad, y el salmista, el salmista del Salmo 95, usa esta historia del pueblo de Dios en el desierto para advertir a, al pueblo de entonces para que no endurecieran su corazón y caer en el mismo pecado de incredulidad. Y por eso escribe el Salmo 95. Pero mil años después, mil años después, el escritor de Hebreos usa la misma historia con el mismo pro propósito. Y hoy en día, dos mil años después, la advertencia sigue válida para nosotros hoy. El Espíritu Santo dice aquí, no endurezcan sus corazones. Oigan y hagan lo que Dios quiere que hagan. Eso nos está diciendo. Y lo dice cuatro veces, por lo menos, en estos nueve versículos. ¿Querrá decirnos algo Dios? Por favor, pongamos atención a esta advertencia tan importante que el Espíritu Santo de Dios nos está haciendo a todos. Bien, ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Sabéis lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere, entre otras cosas, quiere tener comunión con nosotros. Eso es lo que quiere. Dios quiere tener comunión con nosotros cada día. Para eso murió Jesús en la cruz, para restaurar la comunión que se había roto por el pecado. Y quiere que sea cada día para, que, para darnos una... Cristo murió y nos dio una nueva vida. Nos ofreció una nueva vida abundante. ¿La estamos viviendo para el Señor? Leamos lo que nos dice Santiago 4.8. Dice así. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Lo veis? Acerquémonos a Dios ahora, confiadamente, como dice Hebreos también. Porque el Señor lo ha ganado para nosotros Lo hacemos ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Sabéis cómo? Pues leyendo su palabra Orando al Señor cada día sin excepción Sin dejar ni uno solo El Señor nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos Y nos, nos enseñó a orar por nuestro pan de cada día Y ahí está la oración cada día, aprovechando, aprovechando cada oportunidad para, reunirse, para reunirme con mis hermanos y escuchar y estudiar la palabra de Dios para obedecerla. Ahora preguntemos, quiero hacer una pregunta, ¿cuántos estudian hoy de veras la palabra de Dios de una forma seria, disciplinada? ¿Cuántos la creemos? ¿Cuántos la creen y la obedecen? Te pregunto, ¿quieres tú estar cada día cerca de Jesús? Si quieres estar cada día, espero que sí quieras, pero si quieres estar cada día cerca de Jesús, acércate a su palabra. Decimos, a los cuatro vientos, proclamamos a los cuatro vientos que amamos al Señor, ¿verdad? Pero no pasamos tiempo cada día con Él, en oración, escuchando su palabra. No pasamos el tiempo que debemos, un tiempo de calidad, de reflexión, de adoración, de dependencia del Señor. ¿Y concuerda eso? Decimos que le amamos, pero ahora no pasamos tiempo con Él. Decimos, cantamos que queremos enamorarnos del Señor, pero no pasamos tiempo con Él. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos explicarlo? No tiene explicación. Nuestras palabras no concuerdan con nuestros hechos. Y esa es la advertencia. El Señor nos está poniendo para que pensemos, para que reflexionemos en eso. Y cambiemos para su gloria. Fijaos, fijaros cómo lo expresa el Señor Jesús en Mateo 15, cómo expresa esta incongru, incongruencia que muchas veces tenemos, que decimos te amamos Señor, fijaros cómo lo dice el Señor, dice, fijaros, dice Mateo 15, 7 y 8, dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Lo veis? Así lo dice Jesús. Reflexionemos en esto. ¿Concuerda nuestra fe con nuestras obras? ¿Concuerda lo que creemos con lo que vivimos? Eso es lo que. Esa es la amonestación. Esa es la advertencia. La reflexión a la que nos quiere llevar el Señor. Pregunto. ¿Quieres agradar de veras a Dios? Esto es una pregunta personal. Contéstala en tu corazón. Pues si quieres, espero que sí, que digamos todos sí, quiero agradar a Dios. La, la fe agrada a Dios. Ten fe y agradarás a Dios porque el justo por fe vivirá. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo podemos tener fe? Pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Lo veis? Otra vez, nos lleva a la palabra. ¿Pasamos tiempo con la palabra? Otra vez nos lleva a la palabra. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios cada día, para tener en cuenta esta advertencia del Señor, y no ser engañados por el pecado y endurecer nuestro corazón. Como nos dice el versículo 13, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, pidámoselo para que nos ayude. Mirad, fijaros en el versículo 7 y el versículo 14, versículo 7, versículo 14. Hay una palabra, hoy, hoy, esta palabra hoy, ¿sabéis lo que indica? Indica urgencia, significa ahora, no necesariamente las 24 horas del día, hoy. No. Significa ahora, en el momento. En otras palabras, significa presente. El presente. En 2 Corintios 6, 2 dice el Señor, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he, conocido, te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, ahora. El tiempo hace estable. Ahora es el día de salvación. Nadie sabe si tendrá un mañana para decidir. La palabra de hoy, la palabra hoy es el tiempo presente de la gracia de Dios. Hoy, ahora. Por lo tanto, si estás oyendo hoy, ahora, la voz de Dios, y la estamos oyendo todos, no endurezcas tu corazón, recibe Jesús como tu Señor y Salvador no lo dejes para luego mañana puede ser tarde tu reloj se puede parar entrégate a Jesús ahora, hoy y ahora vamos a ver la segunda parte que es la señal de peligro el peligro de dudar el peligro de no creer a Dios, versículos 12 al 15. Mirad, este pasaje entero de Hebreos capítulo 3 es una exhortación a la fidelidad de Dios, siguiendo el gran ejemplo de Cristo. Y por, por lo tanto debemos de poner los ojos en Jesús, que es nuestro gran ejemplo, puestos los ojos en él. Y en estos cuatro versículos, del 12 al 15, tenemos... Una doble exhortación. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, nos exhorta a nosotros a que nos exhortemos unos a otros. ¿Lo veis? Es una exhortación a la exhortación de unos a otros. ¿A qué? A no endurecer el corazón por el engaño del pecado, como nos dice el versículo 13 y convertirse así en un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 12. ¿Lo veis? El versículo 13, en el original griego, exhortación, ¿sabéis lo que significa? Podríamos traducirlo. Pónganse unos al lado de los otros y ayúdense unos a otros mutuamente. Así, ah, es el original. Exhortaos es ayudarse, es ponerse al lado del otro, caminar, ponerle el hombro, animarlo a que entre en el camino del Señor si se está desviando. Ahora bien, ¿cómo nos exhorta aquí el Señor? ¿Cuál es el peligro de que nos advierte? Pues nos exhorta aquí a, a eso, a la fidelidad, a Dios, a su palabra. Nos advierte aquí para que estemos atentos del engaño del pecado, que siempre nos quiere hacer dudar. Nos quiere hacer dudar de Dios, de sus palabras, de sus promesas. Lo mismo que hizo la serpiente antigua, Satanás, con Adán y Eva. ¿Os acordáis en el Edén? Génesis 3.1 dice... Dijo la serpiente, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho y puso la duda en Eva y cayeron. Satanás quiere hacernos dudar de Dios, pero ¿sabéis qué? No lo hará si ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe y nuestro máximo ejemplo de fidelidad, de obediencia y de amor, Jesús Jesús fue fiel y obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Así que, por tanto, por tanto amor que el Señor nos ha dado, pregunto, ¿no vamos nosotros a confiar y a creer en Jesús y en sus palabras y a obedecerlas? ¿No vamos nosotros a seguir sus pisadas y a tener comunión con Él cada día a través de, del estudio de su palabra, de la oración? Claro que sí, di sí con tu cabeza, sí. Claro, por supuesto, Él merece todo, toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Un comentarista bíblico dice... Que dentro de cualquier comunidad cristiana puede haber personas cuya apariencia externa sea la de ser un buen cristiano. Pero su apariencia interna dice todo lo contrario. O sea, que en todas las iglesias es posible que haya falsos creyentes. Sabiéndolo o no sabiéndolo. Por el engaño del pecado o no. Pero es posible que haya, claro que sí, todos los israelitas que salieron de Egipto tuvieron la fe suficiente para salir de la esclavitud, pero, y aquí hay un pero, no todos después de las pruebas en el desierto tuvieron la fe suficiente para entrar en la tierra prometida por Dios, o sea, todos eran pueblo de Dios, pero no todos confiaron y creyeron en Dios, ¿lo veis? Por tanto, por tanto, y aquí el, el, el autor de Hebreo usa esto mucho, esta palabra, por tanto, y podríamos pensar, por tanto, por tanto se está refiriendo a todo lo que ha dicho antes, a todo lo que ha hecho, pero nosotros podemos pensar, por, por tanto, en el Señor Jesús, es tanto para nosotros, ha hecho tanto por nosotros, nos ha perdonado tanto, por tanto, y... Por tanto, pensando en todo esto, en toda comunidad cristiana puede haber esos creyentes. Creyentes que viendo no vean. Creyentes que oyendo no oigan la voz del Señor, sus milagros, sus proezas. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué puede ocurrir esto? Que... Oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Sabéis por qué? Porque no creen en la palabra de Dios, y por consiguiente tampoco la obedecen. Hacen lo que quieren. Y se alejan así cada vez más del Señor y de su palabra, dejando así que ocurra lo que el peligro nos dice, nos, nos enseña: endurecer el corazón y que su corazón se convierta en un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 12. Mirad, hay aquí algo interesante. En los versículos 6, que no hemos leído, pero lo vamos a leer, versículo 6 y el versículo 14 están ligados y son como una prueba o una evidencia de Dios para los verdaderos creyentes o nacidos de nuevo. Mirad, vamos a leer versículo 6 y el versículo 14. Versículo 6 dice... Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora fijaros lo que dice el 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En el versículo 6 el autor está comparando la fidelidad de Moisés... Y la de Cristo, y Cristo es superior a Moisés y es superior a todo y a todos. Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos completo. Jesucristo es superior a todos y a todo. Y el versículo 5 de, de este capítulo también dice, Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir como siervo, Moisés en el versículo 5 dice que fue fiel en toda la casa de Dios como siervo de la casa y en el versículo 6 dice que Cristo como hijo de la casa como hijo sobre su casa como hijo y dueño de la casa ¿lo veis? la superioridad total y absoluta pero ahora fijaros lo que dice el versículo 6 después dice la, la cual casa somos nosotros Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay una condición, ¿lo veis? O sea, que los creyentes verdaderos somos la casa de Dios, es decir, el cuerpo de Cristo. Pero, hay un pero, sí, dice, retenemos firme hasta el fin, ¿lo veis? Si retenemos firme hasta el fin. O sea, hay una condición o un requisito que es si retenemos, firmes hasta el fin, y ahora leamos lo que dice el versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, aquí tenemos la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, es decir, que somos parte de su cuerpo, que es la iglesia, a través del nuevo nacimiento, por la, el arrepentimiento y la fe, y la prueba de eso, la prueba fidedigna de eso, es que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, nuestra salvación por el nuevo nacimiento. En otras palabras, ni tú, ni yo, ni nadie puede ganarse la salvación por su fidelidad, por sus obras. Pero tu fidelidad, mi fidelidad y la de cualquiera puede ser una evidencia, una prueba de la verdadera salvación en Cristo, del nuevo nacimiento por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¿Lo entendemos? Dice Marcos 13:13, 13, un versículo importante. Dice, y seréis aborrecidos de todos los hombres, mas el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Ahora, pareciera como que lo que nos hace salvo es el permanecer, ¿no? Como algo que nosotros hacemos. Pero el original, esto puede expresarse, en el original griego dice, el verdadero creyente, nacido de nuevo y salvo, este ...perseverará hasta el fin. ¿Lo veis? Ese es el sentido. El verdadero creyente... ...perseverará... ...hasta el fin. Hemos cantado... ...esa canción tan preciosa... ...A tus pies. Y el pasaje que nos leía Tomás es precioso... ...a tus pies. Estando a los pies. Y ahí es donde tenemos que estar, a los pies de Jesús leyendo su palabra, hablando con él, entregando nuestro corazón a él. Pero ¿sabéis lo más importante de la canción? Lo que es lo, el estribillo que dice y allí permaneceré. Esa es lo importante. Estar a los pies de Jesús, dijo, es más importante, es lo más importante y no se le será quitado. Allí nadie te puede señalar, dice la canción. Nadie te puede señalar. Marta intentó señalar a María y Jesús le dijo, no le será quitada. Jesús está ahí. Cuando nosotros estamos a los pies de Jesús, Jesús te defiende, Jesús te ayuda, Jesús te bendice. El mejor lugar donde podemos estar es a los pies de Jesús. Hagas lo que hagas estudies la palabra, ores, tengas comunión con Él, medites. Ese es el mejor lugar, el más alto, el más grande, como hemos cantado. Si realmente creemos en el Evangelio, si le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo en arrepentimiento y fe, entonces, al final del día, al final del mes, al final del año y al final de la vida, todo permanecerá. Tu fe permanecerá en pie. ¿Lo veis? Ese es el mensaje. La mayor prueba de nuestra salvación es la permanencia, la continuidad en la vida con Cristo a sus pies. Jesús dijo en, en, en Juan 8, 31, fijaros lo que dijo Jesús y esto es importantísimo. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. No se lo dijo a, a cualquiera, a los judíos que habían creído en él. Fijaros lo que dijo si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De otra manera, ¿no? Si permanecéis en mi palabra. Y eso va para nosotros también. Cuando alguien se aparta, reflexionemos en esto. Si permanecéis, permanecemos nosotros en el Señor. Cuando alguien se aparta del Evangelio y se echa para atrás de su fe, como hicieron muchos de estos hebreos, y por eso estaba la advertencia y la señal de peligro, cuando alguien se aparta solo podemos concluir y razonar que dicha persona nunca creyó en Jesús de verdad, de corazón. Esa es la única. Así lo expresa el Señor en 1 Juan 2:19. Fijaros lo que dice el Señor Jesús. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está clarísimo. Por eso, en las iglesias hay gente que sí y gente que no. No nos engañemos. Permanecer en el Señor es la prueba de la salvación y lo que marca la diferencia entre decir que soy salvo y serlo de verdad. Tener la posesión de la salvación porque Jesús te la ha dado, porque te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida a Él. Y en estos versículos 6 y 14, mirad. Estos versículos no están tratando de aclarar si la salvación se puede perder o no, no. Aunque todos nosotros deberíamos de saber que la salvación no se puede perder porque no depende de nosotros, sino que es de Dios, es de la gracia de Dios. Y Dios no la puede perder nunca. Pero lo que sí hacen estos dos versículos es un contraste. Un llamado de atención a cada uno de nosotros, un llamado de atención a la soberanía de Dios en la salvación y, a, y en la responsabilidad que tenemos nosotros. Sin ninguna duda bíblica, nadie puede ser salvo por sus buenas obras, nadie. Entonces, la, si fuera así, la muerte de Jesús hubiera sido en vano. Pero por sus buenas obras sí pueden ser, las buenas obras pueden ser la consecuencia, la evidencia de su verdadera salvación. Cristo preparó esas buenas obras para los salvos, para que anduviésemos en ellas como consecuencia de la salvación. Hay personas que dicen que son cristianos porque un día atrás hicieron una decisión por Cristo y también se bautizaron y asisten a la iglesia a menudo y tienen una Biblia y se conocen muchos versículos de la Biblia, la leen de vez en cuando, pero si realmente quieres saber si tú eres cristiano, y esto va para todos, para todos, preguntémonos, haz un examen, ¿sigues a Jesús cada día hoy? ¿Tienes comunión diaria con su iglesia?, con Jesús, con su palabra, hoy, ahora, ¿estás teniendo? ¿Intentas obedecer sus mandamientos cada día con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, hoy? ¿Te pones en sus manos diariamente? Ojalá podamos contestar sí a estas preguntas, hoy y mañana y siempre. Los creyentes del desierto también decían que creían en Dios, porque los había liberado de la esclavitud de Egipto. Pero sus acciones y sus quejas y sus murmuraciones demostraban su rebelión, demostraban lo contrario. Demostraban su rebelión contra Dios, su incredulidad de corazón. ¿Y sabéis qué? Ellos recogieron lo que sembraron, recogieron el juicio de Dios que habían sembrado y murieron todos en el desierto. Que Dios nos ayude, hermanos y oyentes, que Dios nos ayude a tener en cuenta esta señal de peligro en nuestras vidas. Y para terminar y concluir, quiero hacer una aplicación. Una aplicación para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser librados de un corazón malo de incredulidad? Primero, Necesitamos recordar cada día, recordarnos a nosotros mismos, cada día. De, necesitamos recordarnos lo maravilloso que es Jesús, que a veces lo olvidamos. Lo grandioso, lo glorioso y poderoso y amoroso que es nuestro Señor. Recordémoslo cada día, cantemos alabanzas al Señor. Busquemos a Dios cada día sin faltar ni un solo, ni uno solo para adorarle adórale, alábale agradecele lee cada día la, su palabra y escúchala no solamente la leas, escúchala y obedécela conoce a Jesús cada día más, íntimamente a través de la oración a través de la comunión en y con la iglesia Ten comunión con tus hermanos en la iglesia. Pon tus ojos en Jesús, lo primero del día. Pon tus ojos en Jesús cada primero de día, todos los días. Dale a Jesús tus primicias, las primicias de cada día. Encomiéndate a Él en dependencia y amor. Hazlo cada día. Segundo, necesitamos también aut una autoexaminar personalmente nuestro corazón. Hagamos un inventario espiritual de nuestra propia vida y ver si nuestra vida está en consonancia con nuestra fe, con lo que decimos que creemos. Lo que decimos que creemos no siempre es lo que creemos. Lo que realmente creemos, ¿sabéis qué?, lo publican nuestras acciones, aunque con la boca digamos otra cosa. ¿Cuáles son nuestras acciones? Reflexionemos en eso, hagamos un examen. Y tercero, y este es importantísimo, necesitamos de la iglesia, hermanos. Necesitamos no dejar de congregarnos unos con otros, no dejar de visitarnos, no dejar de llamarnos. Necesitamos estar cerca los unos de los otros. Como decíamos antes, la exhortación es estar al lado de. Necesitamos a los hermanos y a las hermanas. Nos necesitamos unos a otros, ¿para qué? Para ayudarnos, para amarnos, en todas las formas posibles. Como estamos estudiando en esta serie de los unos a los otros. En las que hay tantas indicaciones, posibilidades en las que el Señor nos manda. Que nos amemos. ¿Cómo? Necesitamos los unos a los otros para amarnos, cuidándonos, hospedándonos, recibiéndonos, honrándonos, sirviéndonos, enseñándonos, perdonándonos, motivándonos, alentándonos, consolándonos, confesándonos, est estimándonos unos a otros, edificándonos, orando unos por otros, siendo amables y generosos, y por último, las dos que tocan hoy, exhortándonos y amonestándonos unos a otros, entre otras muchas bendiciones. Y para eso tenemos que estar en la iglesia, tenemos que estar con los hermanos, tenemos que congregarnos. Como dice el Señor en 1 Corintios 12, donde nos habla de los dones, en 1 Corintios 12 es uno de los pasajes que nos habla el Señor de los dones. Y aquí nos dice que todos somos miembros de un cuerpo, de un solo cuerpo cuyo cabeza es Cristo. Y todos nos necesitamos unos a otros sin excepción. Y así dice el Señor, versículo 21 del capítulo 12. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien... Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Lo veis? El Señor nos lo, nos lo está diciendo. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de la iglesia. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo aquí en Torre del Campo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia te necesita. Y tú necesitas a la iglesia. Todos nos necesitamos unos a otros. Recuerda lo que el Espíritu Santo nos dice, nos ruega, nos suplica aquí. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una oración, si os parece. Señor y Padre, te, de, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amonestación y exhortación, Señor a que nos amonestemos y nos exhortemos nosotros unos a otros, Señor. Gracias porque es una advertencia de amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a examinarnos para no caer en el pecado de la duda, de la incredulidad. Líbranos de caer en la murmuración, Señor, en la queja. Danos sabiduría para disfrutar de la vida abundante con Cristo cada día, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.